0: al episodio número 10 del podcast de Punto Victoria yo soy Raik y como siempre las formas de contactar conmigo pues son a través de Twitter en arroba punto Victoria, del blog en puntovictoria.wordpress.com punto punto o por ejemplo a través del hilo de la BSK de cada uno de los capítulos eh, la verdad es que me he retrasado más una semana más de lo que me hubiera gustado en grabar el programa... ...pero es que últimamente no es que haya jugado poco, sino que lo que he hecho ha sido probar muchos juegos nuevos... ...pero tampoco he jugado suficientes partidas como para, para reseñarlos, ¿no? porque, porque me gusta tener a, algunas partidas más antes de, de reseñarlos. Y bueno, ayer preguntando en Twitter acerca del tema pues al final me animaron a grabar el podcast y, y precisamente me dieron tanto el tema como el empujón para hablar de algunos de estos juegos. Así que sin más, comenzamos el episodio de hoy. Y es que precisamente ese es el tema de hoy, el tema del que quería hablaros, eh, se trata de las primeras impresiones, ¿no? Eh, las, eh, cuántas partidas son necesarias para poder hablar de un juego o para poder criticar un juego o simplemente para dar tu opinión acerca de él y la verdad es que es un tema complejo se critica mucho a la gente que con una sola partida ya está diciendo que un juego es una maravilla o que un juego es una mierda o que no lo va a volver a jugar etcétera porque evidentemente es cierto que con una sola partida muchas veces no es suficiente pero bueno sí hay veces que, que una sola partida ya te puede dar unas sensaciones y unas pistas sobre sobre el juego ¿no? pero es cierto que es muy variable y depende mucho del tipo de juego eh, el número de partidas que se pueden considerar necesarias Para dar una opinión eh, Certera sobre, sobre un juego no Y para hacerse una idea real de, de qué es lo que ofrece De hecho incluso el ambiente O el grupo donde se ha jugado También pueden marcar, marcar mucho las partidas ¿no? Hay veces que juegas una sola partida En un grupo horrible y, y el juego queda descartado para siempre, eh, como por ejemplo me pasa a mí con el Hora de la Hora o con algún otro juego, o juegos que son muy sociales, si no se juegan en el ambiente ideal, entonces es complicado decir que, que hay juegos que necesitan X partidas para, para poder hacer una crítica, ¿no? Pero yo por poner un estándar diría que, que tres partidas más o menos debería ser el mínimo suficiente para poder hablar en profundidad de, de un juego, ¿no? Una primera partida que, que habría que dedicar a la asimilación de las reglas. Muchas veces en esta primera partida se cometen errores, y hasta que, porque tú te lees un realmente, pero hasta que no estás jugando no, no te haces las preguntas necesarias. ¿no? Y muchas veces, pues, o no encuentras la regla concreta, o tiras por la calle en medio por, por poder seguir con la partida, etcétera Entonces, esta primera partida siempre es como muy ambigua, ¿no? y es para un poco asimilar las reglas. ¿no? Durante la segunda partida es donde. donde quizá ya olvidándote de las reglas y jugando de manera más fluida es donde puedes empezar a comprender las estrategias y a empezar a vislumbrar un poco el juego que hay tras 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 ese tras todo ese maraña de reglas, fichas, etc. ¿no? Y es esa partida donde puedes empezar a entender cuáles son los mecanismos y qué ocurre si haces una cosa o la otra o cómo, cómo influyen tus decisiones sobre la partida. ¿no? Y por eso es en la tercera partida donde yo creo que ya desde el principio Puedes jugar en plenitud eh, con todo el conocimiento, del, tanto del reglamento como de, de las posibles estrategias, aunque no sean en profundidad, no, no tengas muy desarrollado todo tu conocimiento del juego, pero ya sí que en esta tercera partida puedes eh, empezar desde el principio a, a moverte en el juego con, con cierta soltura, ¿no? y por eso diría que mínimos son tres es cierto que hay juegos que requieren muchísimas más partidas para llegar a dominarlos y hay juegos que realmente con una sola partida pues ya puedes decir muchas cosas sobre él ¿no? y es que yo no veo a Problema en hablar un juego con menos partidas, eh, con pocas partidas, con una partida, dos partidas. Siempre que se deje claro, eh, es importante dejar claro que no transmites una crítica, eh, por así decirlo, académica, sino unas ciertas sensaciones. Porque muchas veces en estos los juegos y yo soy uno de estos jugadores, eh, es mucho, me resulta mucho más importante las sensaciones que transmite un juego a realmente la pues eso, la mecánica, la, el, el mecanismo del juego, lo, todos los engranajes que lo mueven, etc. Yo me muevo mucho más por, por sensaciones, por intuiciones. Y eso sí que es cierto que con una, dos partidas puedes empezar a, a decir, oye, pues este juego pues será buenísimo, pero a mí por lo que es, por estos motivos no me, no me convence, ¿no? Y creo que eso sí se, sí se puede transmitir. A veces no puedes o no te apetece jugar más veces a un juego, eh, a veces el juego no es tuyo, a veces directamente pues, has tenido una partida horrible y no quieres volver a darle otra oportunidad y con tanto juego como hay es difícil dar más oportunidades a juegos que no te han enganchado. ¿no? Entonces no podemos tampoco limitarnos a jugar cinco o seis partidas antes de poder dar una opinión, ¿no? siempre dejando claro, como digo, que... que el número de partidas que has jugado y cómo se dio la situación y cómo fue el ambiente de juego eh, hay que ser eh, hay pr primero que tienes que ser consciente, yo eres tú, yo he visto juegos que he dicho oye, este juego no me gusta nada, pero es que sé que mi partida no se dio el ambiente ideal, ¿no? Eh, juegos que he dicho, este juego me encantó, pero ese día habíamos tomado tres cervezas todos y se dio la situación perfecta para que el juego fuera una pasada, ¿no? El primero que tiene que ser consciente de, de eso eres tú, ¿no? Eh, y es que nosotros también, por otra parte, eh, hacemos una labor de información, ya sea desde los podcasts, los blogs o simplemente escribiendo en un foro, eh, pues al final estás eh, consumiendo y produciendo información. Y es importante seguir la actualidad y, seguir, y la verdad es que se hace difícil con tanta navidad eh, pues hablar de todo, conocer todo, opinar de todo y aparte además darle a cada juego diez partidas. ¿no? La gente ya, todo el mundo al, al lunes estaba preguntando... ...que cómo había ido ese, en que cuál era el pelotazo, que cuál era el tal... ...y que realmente la gente no había ni recibido los juegos, ¿no? Entonces, bueno, eh, se te hace muy difícil jugar una partida en juego... ...y directamente preguntan qué te ha parecido y, y pues no contestar... ...o decir, no, espera que juegue tres partidas más y te diga... ...pues bueno, siempre hay que, hay que dar un poco de, de información... ...y un poco de unas pequeñas miguitas, ¿no? ...para, para que la gente sepa por dónde van los tiros... ¿no? y yo creo que el problema no es hablar de un juego con una o dos partidas, sino directamente con una o dos partidas, decir, este juegazo este juego es un juegazo o este juego es una mierda y no merece la pena y a la basura, etcétera, ¿no? ahí es donde yo creo que, que hay que tener cuidado, ¿no? porque un juego aparentemente puede ser aparentemente perfecto pero a lo mejor no has descubierto que tiene una estrategia ganadora o que tiene un pues eso, un bug que hace que haya una loseta que combina con otra y se forma un combo infinito, ¿no? O un juego que es aparentemente malísimo, aparentemente malísimo pero resulta que no has entendido la forma de jugarlo. Estás jugando a, a hacer una acción cuando realmente es mucho más importante eh, dividir tus, tus recursos y dedicarte a muchas cosas a la vez o al contrario, ¿no? Entonces no creo que se pueda calificar un juego de, directamente de juegazo de mierda con una sola partida. Y es que es una línea delicada, cuanto menos. Yo sí que es cierto que como me muevo mucho por sensaciones, sí que creo que con una o dos partidas sí que puedes decir mmm, pues este juego tiene buena pinta, me transmite algo interesante, eh, tengo ganas de jugar más eh, y dar unas breves pinceladas. no pero lo más importante es dejar claro a, al receptor de la información de nuestra profundidad de conocimiento sobre, sobre el juego, ¿no? Y no tratar de engañar a la gente y sobre todo decir que hemos descubierto la pólvora, ¿no? Porque en eso sí que hay mucha tendencia. Eh, no sé por qué todos queremos mmm, anunciar a, a Bombo y Platillo y a los cuatro vientos que hemos descubierto el último pelotazo, el último juego que nadie conocía y que va a ser el que va a romper el año, ¿no? Y continuamente se ven ejemplos de esto. Yo, creo que ahí hay que tener bastante más más calma y, y decir las cosas con pues eso con rigor y, y con mesura Precisamente en base a la anterior, hoy en esta sección de impresiones y de reseña acerca de un juego eh, que esta vez he titulado Hijos del Hype, eh, querría hablar de dos juegos que he jugado bastante poco, vamos, dos partidas cada uno, pero que debido a su popularidad creo que merece la pena lanzar unas breves pequeñas impresiones. ¿no? Y es que hay unos juegos que que, pues eso que da en llamar hijos del hype, que son juegos buenos, pero que debido a una especie de histeria colectiva se han eh, disparado como la espuma y que realmente tengo dudas de, de si merecen todo ese seguimiento ¿no? y toda esa emoción. ¿no? El primero de estos juegos es Marvel Dice Master, que es un juego de, de Whitski's de este mismo año, yo creo que ha salido en abril de este año, y que es un juego de Mike Elliott y Eric Melan, que son bueno autores muy conocidos de de juegos sobre todo tipo de building, etc. ¿no? Y con este juego se dio un caso bastante curioso y es que, bueno, de curioso no tiene nada. Se dio un, 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 una distribución horrible de la primera edición, poquísimas unidades que llegaban con cuentagotas que dispararon el ansia por tener el juego y que realmente llegaron a pagarse fortunas por él. ¿no? Es un juego que está muy bien pensado, es un juego de... de, de bueno, una especie de building, pero dice building, ¿no? Realmente lo que vas comprando son, son dados y bueno, pues vas sacándolos de un saco, vas jugándolos, etcétera, y que no deja de ser una replementación de Quarriors haciendo lo que Quarriors eh, debería haber sido desde el principio, ¿no? Parece eh, de hecho a mí me da la sensación cuando lo he jugado que parece la idea original del Quarriors, que realmente los obligaron a simplificar, porque cuando juegas Quarriors sí que te da la sensación en la parte de los combates de que aquello no tiene mucho sentido que es una regla que se sacaron de la manga para hacer que el combate fuera poco menos que automático y que se resolviera solo y de hecho el modo básico ya del juego pues lo hacía más absurdo todavía. no Y parece que este Marvel Dice Master es como si hubieran cogido la idea original del Warriors y y la hubieran llevado a cabo y evidentemente poniéndole el tema de, de Marvel de los Vengadores o de X-Men y, y pues llevándolo por ahí no y haciendo un juego pues digamos más más friki y, y bastante más profundo y es que en este juego tú te creas tu banda con una serie de cartas y vas comprando y bueno esas son los y esas cartas y van a determinar los dados que puedes comprar a lo largo de la partida no eh, con esos dados pues con un sistema de tipo pues eso tipo de building estilo dominion etcétera vas comprando, vas sacando dados de un saco y vas, tirándolo, vas tirándolos y vas comprando nuevos dados que entran al saco, que más adelante te van a salir. Son dados que representan pues, a spider-man a Hulk, al Capitán América, etc. ¿no? Y la gracia de este juego, a diferencia de corrios, está en la gestión del combate. ¿no? En la gestión de cómo vas a atacar, o con quién vas a atacar y con quién vas a defender que viene a ser muy similar a la gracia que puede tener los combates de, de Magic, ¿no? Si ataco y muere, o lo guardo para defender, porque al final esto consiste en hacer daño al rival y que pierda todas sus vidas. Y realmente el juego tiene poco más. De hecho, a mí se me hizo algo largo para lo que es. Eh, realmente no deja de ser eso, un cuarrios. Bien hecho, y, y ese, esa especie de guerra fría que se da, como se puede dar en Magic, de, de saco mis criaturas, pero todavía no te ataco, espero a tener más cosas, etcétera tal pues hace que el juego se alargue. ¿no? Y, y sin embargo no deja de ser un juego con bastante azar, eh, de hecho tiene un, un doble un doble azar, no lo que el doble efecto del Dominion. Que, que bueno pues es primero tienes el azar de los sac de los dados que sacas de la, de la bolsa y en qué combinación y luego tienes el azar de lanzar esos dados y ver los resultados que salen no a lo mejor sacas a Hull pero no te, sale el, no te sale como Hull, sino te sale solo como, como maná por así decirlo. ¿no? Y, y aunque permite el reroll, aún así pues, bueno, no deja de, de tener bastante azar. Entonces no tiene sentido que un juego así pues, puedan alargarse las partidas como, como me pareció que se alargaba. ¿no? Pero bueno, este juego se reduce a, a dos puntos claves. ¿no? El tema de la preconstrucción pre de la banda, buscando los combos, y la gestión del combate con los dados. Eh, es un juego correcto sin más, si te gusta la mecánica y la ambientación te gustará, si no creo que es bastante mejor pasar a otra cosa y no volverse loco con este juego, por baratito que sea, porque además es un juego coleccionable que, que bueno pues se puede ir de las manos y yo realmente creo que, que no merece tan mucho la pena si no, si no te gusta mucho eh, la mecánica y el tema, ¿no? Y el segundo juego del que quería hablar y que era el que llevaba bastante tiempo intentando hablar de él, pero no he conseguido jugar una partida más que para llegar a ese mínimo de tres partidas, es el Dead Winter a Crossroad Game. ¿no? Eh, es otro de esos juegos que son juegos correctos, pero que son hijos de, del hype, que son juegos que, que por lo que sea, sea de repente presentado... Eh, como una especie de Galáctica Killer, eh, iba a ser el sustituto mejorado de Galáctica. Eh, es un juego que ha salido editado aproximadamente entre julio y agosto en inglés y que ya se ha anunciado en español, y sobre el que ha habido una especie de. Pues bueno, otra vez una, una, una especie de fiebre colectiva. ¿no? Eh, el tema del juego pues, es una comunidad de refugiados en un holocausto zombie. Es un juego, es un tema, como veréis, súper original, aunque la verdad es que a mí este tema me encanta. Así que por ahí no me van a pillar y por ahí el juego me convence bastante, ¿no? Y, bueno, la gracia del juego es que todos tenemos un objetivo principal y un objetivo particular. Hay un objetivo principal que, que se debe completar en una serie de turnos eh, para, bueno, pues para... Para salvar a la colonia y en la mayoría de los casos eh, interesa que cuando se cumpla el objetivo principal tener el objetivo particular eh, cumplido porque entonces serás, el que, bueno, serás de los que ganen. ¿no? Si tú cuando se cumpla el objetivo principal no has cumplido tu objetivo particular has perdido la partida. Pero además, en todo esto, eh, también hay puede haber, no siempre los hay, pero es bastante probable que los haya eh, traidor Bueno, un traidor un traidor que trabajará para que no se cumpla el objetivo principal pero que a su vez también tiene un objetivo particular. Y que cuando se pierda la partida, teóricamente se pierda la partida y caiga, eh, eh, caiga la, la comunidad de refugiados, bueno, pues el, el, el asentamiento caiga en manos de los zombies... ...pues eh, si este traidor ha, cumplido, ha completado su objetivo particular, pues será el único ganador. ¿no? Entonces aquí se forma una especie de dualidad en la que tú tienes que trabajar por el grupo pero tienes que también mirar egoístamente por ti, ¿no? Entonces no siempre vas a aportar al grupo, no siempre eh, vas a dar el máximo de ti porque te interesa que todo, te interesa sí que la cosa salga adelante, siempre que no seas el traidor, pero también te interesa ir completando tus objetivos, ¿no? Y es que aparentemente hay mucha variedad de objetivos, pero muchos de ellos son iguales, ¿no? Se trata de, a lo mejor, tener X cartas de tal tipo o tener X personajes... Eh, es cierto que los hay diferentes, pero muchos son así, ¿no? Diría que, que la mayoría. Entre tanto, cada turno hay una crisis y los jugadores, pues eh, al más puro estilo galáctica en este sentido, no se han vuelto muy locos, eh, pueden colaborar con la crisis o fastidiar, ¿no? O jorobar. Eh, evidentemente, los jugadores que son... Eh, que, bueno, que no son traidores, pues o colaboran o por lo menos no, no fastidian, ¿no? Pero, pero el jugador traidor meterá cartas, a escondidas, obviamente, que hacen que, que se falle la crisis, ¿no? Y, por tanto, la, 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 el asentamiento ¿no? y los refugiados pues vayan encaminados a la, a la derrota, ¿no? Pero el problema es que las crisis también son muy parecidas. Las crisis al final son que hay que aportar X de comida, que hay que aportar no sé cuántas cartas de gasolina o no sé cuántas cartas de medicina, con lo cual el juego pues te mantiene en una especie... Eh, bueno, pues en una especie de escasez de recursos constante, pero, en mi opinión, de una forma bastante artificial. ¿no? Y es que para conseguir gasolina, comida, armas o personajes siempre hay que hacer exactamente lo mismo, que es ir a una localización ...y hacer una acción de buscar... ...robas un de un mazo y a ver si te sale... no ...es una especie de Eurogame con azar... ...o sea, si tú necesitas gasolina... ...pues vas a ir a la gasolinera... ...que tiene mucho sentido... ...pero al final lo que haces en la gasolinera... ...es lo mismo que haces en el hospital... ...y lo mismo que haces en la tienda... ...robar cartas de un mazo y como estás en la gasolinera... ...probablemente haya más gasolina... ...y si estás en el hospital probablemente haya más medicinas... ...pero um, es una, una especie de, recu de gestión de recursos... ...pero en tiempos de crisis... ¿no? ...a mí me parece muy repetitivo... Mmm, el eh, No sé no La mecánica es constante o sea, Me da la sensación de que estás haciendo constantemente lo mismo Y que bueno, por otro lado solo reaccionas a, a, las, a las putadas Que te hace el juego no Que sí, que de por medio puede andar el traidor Y que hay que tratar de localizarle Pero es que el traidor tampoco Por lo menos en mis partidas tampoco puede putear mucho Porque él también tiene que Completar su objetivo Y, y la verdad es que no suele ser nada fácil ¿no? entonces Si el traidor se dedica a reventar el campamento y resulta que todavía no ha completado su objetivo, pues pierde igualmente, pierde como todos. Con lo cual, eh, tampoco puede... no sé, no me da la sensación de que el traidor tampoco pueda meter muchísima emoción en el, en el juego, ¿no? Eh, pero hay una cosa curiosa también, que es que dicen, bueno, es que todo esto a ti te parece un Eurogame porque cuando digo Eurogame me refiero que no tiene realmente no tiene nada de tema, es que estás buscando eh, haciendo una acción que es coger cartas y robar cartas y por en medio matas dos zombies y a lo mejor te matan un personaje pero no pasa nada, ¿no? Y, y entonces te dicen, no, pero es que es un cross, eh, crossroad game ¿no? Un juego de encrucijada y, y, y además le ponen esto en el título, ¿no? Y de hecho dicen que es una especie de serie que van a, que van a sacar, ¿no? Los juegos de encrucijada, que va a haber otro ambientado creo que en un mundo sci-fi y bueno, algo así y esto es la chorrada más vi una chorrada más vista que, que los quecos del Carcasón. O sea, no deja de ser un evento que puede ocurrir o no y que te suelte una chapa de texto brutal para que no se diga que. Que bueno, pues que es un. Pues eso es lo que digo yo, que es un Eurogame venida más y que te da dos opciones. Que la mayoría de las veces, la mayoría de las veces la, la elección es clara, porque si eliges una, eh, se va a toda la mierda. Y si eliges la otra, pues es, no es que se, no se vaya a la mierda, pero bueno, aguanta un poco más. ¿no? Hay veces que no, hay veces que se que interesa o que se puede votar y que sale un resultado sorpresa y tal, pero, pero bueno, entre que muchas de las veces no sean las condiciones para que ocurra el evento, cosa que, que no entiendo, ¿no? Porque tú cuando estás jugando, yo que sé, un Arjamo Horror. Están continuamente ocurriendo cosas, ¿no? Pero sin embargo en este no. Puede ocurrir o puede que no. Y cuando te da te dan las dos opciones, tampoco veo que sea una elección tan interesante. Muchas de las veces está determinada por, por las condiciones de juego. O sea, me parece que está bien, pero no me parece que, que puedas poner en el título que tienes esta, pues eso, esta, esta idea genial dentro del juego. Bueno, me parece muy normal. ¿no? Yo, sinceramente creo que el juego no tiene nada de especial, eh, excepto quizá la, la cantidad ingente que hay de personajes, de objetivos y de incluso de escenarios diferentes que, que sí da la sensación de que el juego tiene mucha ¿no? Pero creo que es un juego que depende 100% del grupo de juego y del ambiente en que se dé. ¿no? Y creo que por eso también pues, eh, se ha tenido tan buenas críticas. ¿no? Porque bueno pues hay gente que los que lo encargaron directamente es porque les gustan este tipo de juegos y porque, y porque sabían que le iban a dar buen uso y lo han cogido con muy buen pie. ¿no? Pero yo creo que este juego fuera de ese tipo de ambientes no, no va a funcionar. ¿no? Y es que este juego realmente solo pone los ingredientes para que pueda ser una buena partida. Esto es como si vas a un restaurante y pides gazpacho, y el, el cocinero el cocinero, perdón, el cocinero cocinero pues te trae tomates, te trae pimientos, te trae pepino, cebolla, ajo, aceite, y bueno, pues te lo trae así todo suelto, ¿no? Y, y realmente lo mejor de la huerta lo tienes frente a ti, pero eres tú el que debes mezclarlo para sacar el mejor gazpacho posible, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hacen con este juego, te dan un unas premisas muy buenas, te dan como un escenario muy bueno, unas herramientas muy buenas, pero si los jugadores no son los que montan la partida, realmente el juego puede llegar a ser bastante plano y bastante aburrido. ¿no? Y, y bueno, eh, es lo que digo, ¿no? Hay que reconocer que el juego, a pesar de no convencer, deja con ganas de jugarlo más, ¿no? Eh, sí que a mí, por lo menos, la primera, bueno, quería jugarlo la primera vez y luego la, eh, me, dejó con, me dejó ese sabor agridulce, pero me dejó con ganas de volver a probar, ¿no? Porque como tiene tantos, tantos escenarios, tiene tantos personajes, tiene tantas, tantas cosas, dije, bueno, pues, pues a ver qué, qué cambia, ¿no? Lo volví a jugar y ha vuelto a dejarme con la misma sensación de no terminarme, de convencer, pero con ganas de, de volver por lo menos a darle una, una tercera oportunidad que a ver si llega pronto. Pero bueno. Creo que es importante que tengáis claro que no es un juego para todo el mundo, que depende mucho del grupo de juego. Eh, ya no de que la gente sea muy simpática o que rolee mucho, ¿no? como pueda ser yo que sé un, un hombre lobo o algo así. no Es más bien eh, pues de que la gente se meta mucho en el papel, que haya, haga, haga muchas puñaladas, que desde muy pronto se dedica a sospechar y acusar de la gente, a y acusar a otras personas pues eso que la propia los propios jugadores creen la incertidumbre sobre, sobre el juego no porque si tienes que esperar a que el juego te aporte la ambientación te aporte el tema creo que va muy justo porque realmente lo que haces en tu turno son acciones totalmente repetitivas y, y que bueno pues que no no para mi opinión no no justifican eh, todo el bombo que se le ha dado a este juego. Bueno, pues es la hora de comenzar con la sección de follow y a un follow de, del podcast. La verdad es que he tenido bastantes dudas acerca de, de a quién dar sobre todo el follow porque no sé si si es que tengo alma crítica por alma toca pelotas, pero los, las ideas para dar a un follow me, me surgen constantemente mirando Twitter o mirando la BSK o la BGG y sin embargo los follow, pues bueno, pues como tampoco quiere ser un pelota y, y dar la píldora a nadie, pues pues me cuestan más, no pero ayer comentándolo en Twitter la verdad es que me dieron una idea muy buena y creo que es muy, muy merecido. Así que empezamos por el follow de hoy, que creo que, como decía muy merecidamente, va destinado a cubos La cuenta de Twitter es arroba muevecubos y la página de internet es eh, una página que se llama muevecubos.com en ella, bueno, aparte de un servicio estupendo que es un comparador de precios online en, para un comparador de precios online en las tiendas de los diferentes juegos. Aparte, eh, eh, Edgar, que es un jugón de creo Barcelona, pues tiene un blog, ¿no? en el que habla bastante de todo lo que juega, que la verdad es que que juega mucho, ¿no? Y especialmente creo que el follow ahora mismo es muy merecido porque el seguimiento que ha hecho desde hace mes y medio de la edición de Essen de este año, incluso haciendo un balance del Essen del año pasado creo que es una, un seguimiento muy completo que merece la pena eh, tiene pues es un balance de SN de 2003 una preview de SN de 2014 luego la valoración de SN en su en el cuando lo haya visitar este año eh, pequeños comentarios de los juegos que ha ido probando durante estos días y bueno ha hecho hasta una especie de vídeo time lapse de de diez minutos en el que sale el viaje en coche desde Barcelona hasta ese que quizá esta sea la parte un poco más aburrida de todo, pero bueno, <ríe> lo que ...lo que refleja es su pasión por, por los juegos y concretamente por esta feria... Y, ...y creo que es una información muy completa para aquellos que, que buscan información de ella. ¿no? Yo, como sabéis, suelo estar bastante al margen porque el tipo de juegos que se, que se tratan aquí... ...no son mis preferidos, así que creo que es un buen lugar en el que buscar información. Así que ya sabéis, follow a muevecubos.com. Y el unfollow eh, estuvo a punto de ser follow y fue lo que me descolocó un poco, eh, esta vez va para, para el amigo Martín Wallace, ¿no? porque durante la Feria de Essen eh, hubo un momento en el que todo el mundo no cabía más en sí mismo de gozo y de satisfacción porque anunció la reimpresión del Estudio ¿no? que es un juego que ha tenido una tirada muy corta y que sin embargo ha tenido mucho éxito y muy buenas críticas y que yo pude probar la semana pasada y la verdad es que ya hablaré un poco más de él pero creo que las buenas críticas son, son muy merecidas. ¿no? Entonces bueno, pues es un juego que estaba absolutamente disparado en el mercado de segunda mano, por encima cualquier copia por encima de los 100, incluso los 150 euros y durante la feria de en anunciaron la reimpresión. Pero todo este júbilo se vino abajo hace pocos días cuando parece ser que la intención no es una reimpresión directamente, sino que pretenden modificar el juego para hacerlo más asequible, más llevadero y mucho más orientado al mercado masivo. ¿no? Hacer Orientarse más en la parte de deck building, eh, romper alguna de las mecánicas más novedosas que tenía el juego y también más duras. Eh, y, bueno, pues hacer un juego mucho más, mucho más normal y mucho más abierto para que lo pueda disfrutar mucho más gente. Siendo esto una medida bastante coherente, es decir, a mí desde el punto de vista de una empresa me parece bien que siempre intente orientar vender sus juegos lo máximo posible, sí que creo que se podía haber tratado de buscar la manera de que con la nueva versión se pudieran jugar las dos versiones del juego, ¿no? porque desde luego los cambios que se anuncian meten bastante miedo, aparte de cambiar el sistema de puntuación, hablan de que un juego que normalmente dura unas dos horas como mínimo, pues las partidas se reducen aproximadamente hasta los 30-40 minutos. Con cosa que es una barbaridad, no sé esto, cómo han podido hacer semejante reducción de tiempo. ¿no? Entonces, eh, creo que... Aquí se pierde una oportunidad muy buena cuando un juego ha tenido unas críticas tan buenas, aunque no sea un juego de masas, pues creo que hay que darle soporte e intentar bueno, pues eso, eh, eh, honrar ¿no? el, el juego que has hecho y el intentar simplemente usar el mismo nombre para entrar en el mercado masivo para ganar más dinero, etcétera. pues bueno, pues, eh, desde el punto de vista empresarial está bien, pero, pero como aquí no somos una empresa ni miramos por sus intereses, pues, pues podemos criticarlo abiertamente. Así que el unfollow de ella, Martin Wallace, mientras no rectifique un poco y por lo menos permita que con la nueva edición de su juego se pueda jugar a, a la versión antigua, que seguro que es cuestión de incluir cuatro o cinco componentes más y, y no cambia tanto. Y sin más me despido por el programa de hoy, esto hasta aquí ha llegado el programa número 10. Eh, ya sabéis que las formas de contacto lo mejor es a, tra a través de Twitter en arroba.victoria o en el, en el blog en victoria.wordpress.com o en el hilo de la SK. Eh, solo deciros que espero no retrasarme otra vez, que ahora estoy la verdad jugando bastantes juegos que me están gustando mucho y que creo que encajan muy bien con la filosofía del blog y del blog, perdón, del podcast. Así que espero que pronto pueda volver con, con más reseñitas y más cosas interesantes para vosotros. Así que, hasta la próxima. All right.